0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Die heutige 83. Episode von Wie geht's? ist die letzte unserer kleinen Trilogie der am 24. Oktober anlässlich der Eröffnung des neuen Campus Barmbeck, der Hochschule für Musik und Theater Hamburg live und vor Publikum aufgezeichneten Gespräche. In dieser Folge ist Amelie Deufelhardt zu Gast, die Intendantin von Kampnagel, die diesen Podcast fast von Beginn an als treue Gesprächspartnerin begleitet. In Folge 9 war sie gleich im März 2020 und in Folge 58 erneut im Oktober letzten Jahres mit dabei. Nun... Ein gutes Jahr später ist es höchste Zeit, erneut nachzufragen. Wie geht's? Mit Amelie Deufler hat spreche ich heute über das Anfangen, nicht zuletzt über die Herausforderung des immer wieder neu-wieder-Anfangs nach den verschiedenen Corona-Lockdowns. Dabei geht es auch darum, wie man Publikum zurückgewinnt, aber nicht nur. Denn wir wollen auch nach innen schauen und fragen, was es heißt, unter Corona-Bedingungen ein Haus nach innen zu führen. Amelie Deufler hat ist seit 2007 Intendantin von Kampnagel. Und wer mehr über ihren Werdegang erfahren will, der findet eine Bio und Links wie immer in unseren Shownotes auf der Website www.wiegeets-kultur.de, wo auch die ersten beiden Gespräche mit ihr noch einmal verlinkt sind. Ich freue mich sehr, liebe Amelie hat dass du dir die Zeit nimmst, an unserem Eröffnungswochenende von Kampnagel hierher zu kommen, in der neuen Nachbarschaft. Das ist ein ganz wunderbares Zeichen, glaube ich, auch dafür, ja. dass hier in Barmbek jetzt gerade eine Nähe, die emotional irgendwie immer schon da war, aber die jetzt einfach auch geografisch da ist, ähm, zu solchen Möglichkeiten führt. Und wir haben ja schon eine ganze Reihe von Gesprächen gemeinsam geführt, auch für den Podcast, sodass es also auch jetzt so eine Art Revisited ist und wir schauen können, welche Themen wir aufgreifen und auf welche neuen Themen sich entwickeln. Aber die erste Frage ist ja, eine, die dir schon ganz vertraut ist, die erstmal ganz global fragt, liebe Amelie, wie geht's?
1: Ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich habe wieder wesentlich weniger Wochenenden als in den Zeiten, in denen wir andere, die anderen Podcasts gemacht haben. Ich habe wieder wesentlich weniger freie Abende. Ich hatte nämlich immer freie Abende und freie Wochenenden während der gesamten Corona-Zeit, weil es gab ja keinerlei Veranstaltungen, keine Öffentlichkeit. Alle Einladungen waren über, äh, über Zoom. Das heißt, das konnte man einmal von zu Hause machen. Ähm, und ansonsten äh, spielen wir wieder. Und ähm, äh, das heißt zwar weniger Wochenenden und weniger freie Abende, aber es das heißt natürlich auch wieder Publikum, wieder Leben im Haus. Das macht großen Spaß. Ähm, in der Zeit von Corona haben wir auch immer gearbeitet, geprobt, äh, aufgeführt, digital. Und ich fühlte mich aber immer so wie im Untergrund, also im Theater, Untergrund arbeitend, ohne Publikum. Denn das weiß man ja auch, das Publikum gehört dazu, zu unserem Tun.
0: Mhm. Vielleicht ist das auch schon so eine, so eine Hinleitung zu dem Anfang von dem Gespräch, wo wir gesagt haben, wir, wir fangen einfach mal an und gucken, wo es uns hinführt, wenn wir über Anfänge sprechen. Weil es gerade natürlich hier für uns, äh, Hochschule für Musik und Theater am Wiesendamm, nach einer ganz so überbordenden Erfahrung von Anfang, wir können überhaupt wieder anfangen, in einem physischen Raum zu unterrichten, weil einfach die Hochschule ja. zum ersten Mal wieder ihre Studierenden komplett auch für die wissenschaftlichen Seminare reinlassen darf. Und dann machen wir das in einem Gebäude, das so noch gar nicht vorher vorhanden war. Also wir erfahren auch den Anfang eines neuen Hauses wir erfahren den Anfang einer neuen Nachbarschaft in der Hochschule. Künstlerischer Bereich und Kulturmanagement sind auf einmal endlich wieder unter einem Dach. Wir haben eine neue Nachbarschaft außerhalb des Hauses, die Nähe zum Beispiel zu Kampnagel. Ja. Also wir haben das Gefühl, wir wissen vielleicht gar nicht, wo anfangen mit all dem Anfang. Und zugleich ist für euch ja auch so ein Moment von die Türen gehen wieder auf. Was, was verbindest du gerade mit oder wie guckst du aus Kampnagels Sicht auf diesen, diesen Moment, wo auf einmal ganz viel wieder losgeht? Was bedeutet das für euch? Genau, also
1: erstmal Glückwunsch zu eurem Anfang. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich hier äh, mit teilhaben darf. Und ähm, der Weg von Kampnagel, wo wir gerade äh, ja eine Tagung haben, zum NSU-Komplex, ist ja sehr kurz, mit dem Fahrrad circa drei Minuten, würde ich sagen. Also das geht schnell, das wird sicher fruchtbaren Austausch bescheren, auch in Zukunft, auch wenn wir vorher uns vorher auch schon äh, recht intensiv ausgetauscht haben. Ja, dieser Anfang ist ja äh, so ein bisschen auch der zweite Anfang, denn wir dachten ja schon mal, also wir jetzt auf Kampenagel und auch andere Kulturveranstalter, dass, dass Corona so ungefähr vorbei ist und wir wieder anfangen können. Und ähm, wir haben ja auch im letzten Jahr schon sowohl das Live-Art-Festival als auch das Sommerfestival als auch im Herbst gespielt. Und davon greife ich vielleicht den Herbst raus, weil wir haben zum Spielzeitauftakt, und das hatte ich, glaube ich, Anfang Mai angefangen zu planen, äh, mit Hannah Hutzig, einen dieser legendären Schwarzmärkte für nützliches Wissen und Nichtwissen gemacht, äh, zum Thema koronäische Zeiten. Und wie, wie wir das geplant haben, ich weiß noch, wie ich Hanna hotzig die ich schon sehr lange kenne, angerufen habe, hat die gesagt, was ihr plant, ihr seid die Einzigen, die planen. Und ich habe gesagt, ja gut, irgendwann muss man ja wieder planen. Und ich dachte eigentlich, wir planen so eine Bilanz von der Corona-Zeit. Und so war auch diese, die, dieser ganze Schwarzmarkt, was ja eine große Installation mit 1 zu 1 Austausch ist, wo immer zwei Menschen an den Tischen, aber 30 Tische im Saal und Zuhörer draußen sind, die sich austauschen mit Expertinnen, aus unterschiedlichsten Feldern zum Bereich Corona von Schülerinnen und Lehrerinnen, Pflegepersonal bis zu Wissenschaftlerinnen aus allen möglichen Bereichen. Genau, und ich dachte, es ist eine Bilanz und äh, diese sogenannte Bilanz war äh, circa einen Monat vor dem nächsten Lockdown, äh, war also ganz klar eine Zwischenbilanz, äh, die aber so ein interessantes Projekt war, dass ich dachte, gut, wie, wie gut, also wenn ich ein Projekt rausgreifen musste, warum es gut war, dass wir wieder aufgemacht haben, bevor wir wieder zugemacht wurden, äh, dann war es das, weil das so ein interessantes Nachdenken auch von unterschiedlichsten Perspektiven ähm, äh, äh, zu dieser Zeit war. Und weil aber trotzdem mir dadurch noch viel klarer geworden ist, dass sich jetzt nochmal was verändert hat nach dieser, nach diesem zweiten Lockdown, den ich viel mehr noch als den ersten Lockdown als bleierne Zeit erlebt habe. Und ich glaube alle Kulturveranstalter, alle Theatermacherinnen, alle Künstlerinnen äh, haben das so empfunden, weil es plötzlich so endlos schien. Also der erste Lockdown schien von Anfang an so, als würde er dann schon irgendwann auch wieder enden. Und der zweite, wie auch trotz Lockdown und dann trotz Ausgangssperren immer noch die Zahlen nicht gesunken sind, dachte man irgendwie, das hört nie wieder auf. Wir kommen nie wieder rein, ran, treffen. Es wird so lange keine Öffentlichkeit mehr geben, bis wir das öffentliche Leben halb verlernt haben. Und insofern hat dieser zweite Neustart was anderes nochmal. Viel mehr. auch unser allererstes Projekt war wieder im Juni, wieder das Live Art Festival wo wir nur so Installationen draußen gemacht haben, weil wir dachten, weil wir auch selber dachten, obwohl wir schon innen hätten spielen können, wir fangen lieber so soft, mit so einer neuen Softness an, holen die Menschen langsam wieder rein, geben ihnen die Möglichkeit, sich wieder ein bisschen zu gewöhnen, aber auch so, das war auch sowas von einem Heilungsprozess für uns alle zu initiieren. Und ähm, ich glaube auch, ähm, dass wir es... Äh, aktuell auf jeden Fall insgesamt gesehen durchaus mit einer traumatisierten Gesellschaft zu tun haben. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Und die, 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 dieses lange Leben in der Bubble mit den besten Freunden hat, habe ich das Gefühl, Diskurse und ernsthafte Debatten erstmal erschwert, weil es niemand mehr so richtig gewöhnt ist. Also es hat sich was verändert und ich glaube, es wird wiederkommen. Man merkt es jetzt auch. Ich finde körperlich, man spürt schon wieder, die anderen Körper sind nicht mehr so beunruhigend, wie sie am Anfang waren. Also es ist schön, wieder die anderen Körper auch mehr in der Nähe zu haben. Das ist so ein langsamer Gewöhnungsprozess, so eine Resozialisierung, die wir gerade alle erfahren. Also im wahrsten Sinn des Wortes, im Wiedererspüren von Körpern, aber auch wieder Erleben des Sozialen und... Ähm, ja, dann guckt man auf die Zahlen und denkt, oh je, hoffentlich bleibt es so. Hm. Und
0: also die Zahlen von die, die, den Corona-Zahlen ja, aktuell, genau. also Weil die Publikumszahlen sind wahrscheinlich ja auch, so dass man auf sie manchmal guckt und sich genau, denkt.
1: Genau, also die Publikumszahlen. Ähm das war eine, ich bin eigentlich immer die größte Optimistin bei uns im Haus in Bezug auf Publikum, weil ich immer denke, es muss irgendwie, müssen wir es schon schaffen, dass es voll wird, egal was wir machen oder manche Sachen werden nicht voll, aber insgesamt so das Ziel ist schon, dass möglichst viele der Produktionen auch voll werden, wo wir ja auch viel experimentelles Programm machen und große Hallen haben, also das ist jetzt nicht gerade selbstverständlich, es wird natürlich auch nicht alles voll, aber nachdem wir beim Sommerfestival mit halb also 50-Prozent-Belegung, wie alle 3G äh, gestartet haben. Und das Sommerfestival natürlich nochmal so einen anderen Charakter hat, im Sinne von, das ist das mit Abstand größt promotete und auch äh, gesehene Event und ganz viele Leute kommen dann einfach zweimal in der Woche. Also das heißt aus einer gar nicht so riesigen Anzahl von Menschen füllt sich das Sommerfestival, weil das einfach auch sehr alleinstehend ist im Sommer und ähm, normalerweise, dieses Jahr gab es ja noch den Kultursommer, da gab es tausende von weiteren Veranstaltungen. Es ist sehr alleinstehend, das ist sehr gut beworben, es ist sehr ein, also sehr wichtig für die Stadt und es ist einfach immer alles ausverkauft beim Sommerfestival. Und dieses Jahr mit 50 Prozent und etwas weniger Veranstaltungen, weil wir die kleineren Hallen gar nicht bespielt haben, weil sich das einfach nicht lohnt bei 50%. Prozent. Haben wir die 50% Prozent geschafft, aber teilweise auch so ein bisschen mit Mühe. Manche Sachen hätten auch ein bisschen mehr als 50% Prozent der Zuschauer erreicht. Und ich dachte, oh Gott, wenn das jetzt in die Spielzeit geht, in die Ebene, ähm, äh, dann wird es ganz schön schwierig mit den Zuschauern wieder. Und ähm zum Glück läuft es eigentlich ziemlich gut im Moment, aber es läuft natürlich ziemlich gut immer noch auf der Basis von 50 Prozent. Also wir, wir, wir schaffen die 50 Prozent, manchmal würden wir auch mehr schaffen, aber wir sind natürlich in guter Gesellschaft mit allen anderen Häusern weit entfernt von, sagen wir mal, normalen Auslastungen, die dann immer so, ich glaube, wenn man nicht faked und nicht lügt, so zwischen 75 und 80 Prozent ja. liegen. Ja, ich, Außer bei der Elbphilharmonie. Aber die haben jetzt gerade auch keine 100 mehr.
0: Ja, und haben ja sogar, ich würde sagen, vor Corona fing es ja ganz langsam an, dass man auch da hörte, die ganze genau. Stadt hat eigentlich gelernt, es gibt eh keine Karten. Und auf einmal, wie kommt man dann da Es gab schon
1: wieder Karten genau. für einzelne Veranstaltungen, auch und, schon vorher,
0: genau. Insofern ja, denke ich auch, dass sie kriegen die jetzt auch gerade ähm, mit, dass es eben mit wieder Karten und Verkaufsmöglichkeiten auch selbst, selbst da auch nicht so ja. einfach ist. Ich fand ein ganz spannendes Bild, ähm, das habe ich auch in einem anderen Gespräch schon mal zitiert, als Hartmut Rosa in dem Podcast war, ähm, der Soziologe, hat er gesagt, so, aus seiner Sicht ist diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die du ja auch beschrieben hast, wie das soziale Leben immer weniger wurde auf einmal. Und er sagte, das ist ein bisschen wie, erst ist es wie mit dem Durst, so, man wird immer durstiger. Aber das Schlimme ist, irgendwann hört das auf. Und irgendwann meint man, man braucht eigentlich diesen sozialen Kontakt gar nicht. Und er sagte sozusagen, die Energie und die Lust und die Motivation entsteht eigentlich erst wieder, wenn man in den sozialen Kontakt wieder geht und wenn man wieder auf andere ja. Körper stößt. Daran steckt ja ein bisschen eine Hoffnung, dass es das wiederkommt, die hast du auch beschrieben. Ja. Aber es wird irgendwie auch klar, dass diese naive Glaube aus dem ersten Lockdown, wir machen die Türen auf und alle wie ein ausge sagen, trockneter Schwamm werden das Wasser suchen, dass das kein Selbstläufer ist.
1: Überhaupt nicht. Ich dachte ja auch nach dem ersten Lockdown, äh, zusammen auch mit Andrasch, dem äh, künstlerischen Leiter des Sommerfestivals, wir, wir hatten nur ein Viertel der Tickets nach dem ersten Lockdown und wir dachten, die sind in einem Tag weg und die Menschen werden weinend vor Kampnagel stehen. Das war halt auch nicht so. Also wir haben zwar das Viertel der Tickets problemlos verkauft, aber es war auch klar, dass nicht viermal so viele Leute Tickets kaufen wollen dass wir also lange nicht quasi an die äh, Besucherzahlen kommen beim ersten Mal, an die wir normalerweise kommen. Wobei wir das ganz gut ausgeglichen haben, weil wir viel so outdoor programme und Konzerte im Garten gemacht haben, sodass doch recht, recht viele Leute kommen. Aber vor den Hallen war nach dem ersten Lockdown ein Riesenrespekt. Also der Innenraum als ähm, als Gefahrenraum, der Innenraum mit Menschen besetzt als Gefahrenraum. Und überhaupt wurden ja alle Theater- und Kulturveranstaltungsräume als besonders gefährliche Räume markiert. Was ja auch ein bisschen Unsinn war. Das waren nur die, die man offensichtlich mit dem wenigsten wirtschaftlichen Schaden schließen konnte. Weil wir haben ja alle unsere wirtschaftlichen Schäden ausgeglichen bekommen. Also es war ja nicht mal so, dass die Regierungen Landes oder Bundes ähm, uns in den Bankrott versetzen wollten, sondern sowohl die Freischaffenkünstlerinnen als auch die Theater, die äh, Konzerthäuser, Opern und so weiter und zwar auch die Orte der freien Szene, was auch ganz interessant ist, die ja sonst echt mal gerne immer leer ausgegangen sind. Alle haben irgendwie Ausgleichszahlungen gekriegt und und waren ja auch alle ganz zufrieden, hat man auch daran gemerkt, dass es keine Proteste gab unter dem Aspekt. Trotzdem war natürlich dieses Brandmagen als gefährliche Räume ist für uns natürlich sehr gefährlich. Ständig wird über Lüftungen und so weiter gesprochen und wie kann man den Raum perfekt lüften und bei uns sind dann immer, auch in unseren Konferenzräumen, sind immer diese Lüftungsmesser und selbst wenn man da alleine reingeht, geht der immer sofort auf gelb. Ja, also es, es ist eigentlich nichts, also es war gerade auch das Fenster noch offen und ähm, es schafft so eine Panik des äh, äh, Luftaustausches, äh, was wir so in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben und ähm, ich glaube auch, dass es immer noch viele Leute gibt und ich erlebe das auch quasi im Realen wieder vor Ort arbeiten, dass mich inzwischen nicht mehr erschöpft, erschöpft, so wie am Anfang, wenn man plötzlich, das war dann jetzt wieder am Anfang des Sommerfestivals, wenn man quasi von null, also ein paar Leute habe ich natürlich schon getroffen, ich war auch immer im Büro, also ich war jetzt nie bei null oder zwei oder sowas. Aber wenn man jetzt von diesen immer weniger, wenigen Menschen mit, mit Abstand ganz plötzlich ständig mit 500 Leuten zusammensteht. Das ist extrem ungewohnt. Und zum Beispiel auch Smalltalk war man eigentlich gar nicht mehr richtig gewöhnt. Also ich mache ja jeden Abend fast Smalltalk. Also das sind die ganzen Besucherinnen, ich laufe so rum, wie geht's? Also Smalltalk halt. Und äh, das mache ich bei uns, das mache ich auch anderswo, weil sonst kann man ja mit so vielen Leuten, die alle gerne immer Hallo sagen wollen, kann man ja nicht viel mehr als Smalltalk machen. Ist ja anders als während Corona, wo man sich so systematisch zusammensetzen konnte, wie in deinen Podcasts, und ähm, gemeinsam nachdenken, äh, sich austauschen. Was ich auch zum Beispiel live praktiziert habe. Ich habe bei uns im, im Westfoyer, das ist das kleinere Foyer äh, auf Kampnagel, wo es zu den Toiletten, also hinter den Toiletten, da haben wir so Kronleuchter aufgehängt und hatten da so eine Art provisorische Kantine, weil Kantinen ja auch verboten waren, aber weil ich nicht wollte, dass unsere Leute im Winter draußen essen müssen oder am Schreibtisch, was ich persönlich für nicht gesund halte. Und ähm, ich habe aber in dieser Kantine mit den Kronleuchtern auch abends öfter mal Leute getroffen, was ich auch darf. Also es war quasi Arbeitsessen. Das gehörte zu den erlaubten Dingen, selbst während der Ausgangssperren. Und ähm, das war so wie eine kleine Simulation des Öffentlichen, was ich sehr genossen habe. Genauso wie eben auch öffentliche Austausche über Podcasts, über äh, Panel-Diskussionen, auch wenn das Live-Element natürlich gefehlt hat, wenn es anders ist, auch wenn man zusammensitzt, ist aber trotzdem so, bei gut strukturierten Gesprächen, wie du es zum Beispiel gemacht hast, hat es auch tatsächlich über über den Laptop auch Spaß gemacht, also über Bild, aber Austausche mit zehn Leuten, wenn die Bilder sehr klein werden und man die Körper nicht mehr spürt, fand ich immer problematisch auch unterrichten, habt ihr ja
0: an der Uni auch ja. zu Genüge erlebt. Ja, und das finde ich, beschreibe ich eigentlich ganz schön, die Gleichzeitigkeit jetzt auch des aktuellen Moments, dass also einerseits, wann immer man diese Situation hat, dass man wieder zusammenkommt, sich begegnet, eigentlich fast immer auch irgendjemand ausspricht, wie schön das ist und ja. wie beglückend das ist. Und zugleich aber es auch ganz oft die Gespräche dann hinkommen, wie erschöpft man ist und wie wenig Energie ja. eigentlich gerade da ist ja. und auch welche Sorgen es gibt, also wenn es beispielsweise um das Planen von Kulturbesuchen gibt, wie viele Menschen mir dann auch sagen, naja, nee, 2G und dann sitzt man da so nah, wie und dann werden die Masken abgezogen. Also es ist gerade diese Sehnsucht und die an, immer noch angezogene Bremse sind irgendwie beide so da. Und ich frage mich, was, ja. was, was, was könnt ihr tun, was tut ihr, um euer Publikum wieder einzuladen, das wahrscheinlich einerseits will, aber auch nicht oder zweifelt zumindest. Also es gibt echt viele
1: Leute, die noch gar nicht rauskommen, das sehe ich ja. Das, ja. das kann man ja im Grunde mit Publikumsumfragen fast nicht rausbekommen, außer man vergleicht es vielleicht mit der letzten, aber ich sehe zum Beispiel, dass zum Beispiel ein Teil des älteren bürgerlichen Publikums überhaupt noch nicht kommt. Und ähm, beim Hamburger Theaterfestival, wo wir ja die Eröffnung gemacht haben, was im Prinzip überwiegend nicht unser übliches Publikum ist, weil das eher so ein konservativ-bürgerliches Publikum ist und das bürgerliche Publikum bei uns ist eher ein progressiv-bürgerliches Publikum. Aber da haben mir ja unterschiedlichste Leute gesagt, dass sie zum ersten Mal wieder rausgehen. Und das war vor zwei Wochen. Also zum ersten Mal wieder in eine öffentliche Veranstaltung. Weil für die Stammbesucher des Hamburger Theaterfestivals ist das eben das kulturelle Highlight in Hamburg des Jahres. Und ähm, ich glaube tatsächlich, was gut funktioniert im Moment, ist Highlights schaffen. Ähm, so gesehen hätte hätten wir eigentlich sogar noch ein bisschen einen anderen Spielplan machen müssen, was aber nicht ging, weil wir so viele Dinge verschoben hatten und auch mit festen Zusagen verschoben hatten, dass man jetzt nicht sagen konnte, man macht einen ganz neuen, anderen Spielplan nach Corona. Inhaltlich ist es Gute, dass fast alle Stücke erst während Corona entstanden sind, sodass man nicht das Gefühl hat, man spielt jetzt einen alten Spielplan nach, sondern die Stücke sind anders geworden, als sie ursprünglich geplant waren, wie wir sie eingeladen, co-produziert, produziert haben. Aber was ähm, halt richtig Publikum schafft, ist sowas, wir hatten, in der ersten Festivalwoche hatten wir äh, Wakat, also von Sergei Me Koulibaly aus äh, Burkina Faso in Brüssel, ähm, keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Das war okay besucht, aber nicht, nicht richtig gut. Also schlechter, als ich dachte. Aber in der zweiten Woche hatten wir diese von Showcall eine äh, Gruppe aus New Orleans, eine Performance-Gruppe, die niemand in Hamburg kannte, die aber so, Drag, so eine Drag-Wrestling-Show gemacht haben. Und eine Drag-Wrestling-Show war mir vorher auch nicht so klar. Es ist anscheinend was, was mit einem Schlag, da waren auch Hamburger Beteiligte aus der Queerszene, und ähm, das ging einfach unfassbar ab auf Social Media und wir haben das dreimal gespielt. Es war dreimal total voll. Wir hätten mehr Karten verkaufen können, aber wir waren halt noch 3G, also wir hätten noch mehr Karten. Es wäre auch besser gewesen, wenn die Leute noch dichter an der Bühne dran gewesen wären und so. Aber das war sowas das so mit einem Schlag eine ganze Szene zurückgebracht hat. Die dachten, okay, geil, jetzt geht's echt wieder los mit was richtig Tollem. Eigentlich vergleichbar, nur für ein ganz anderes Publikum, mit der Eröffnung des Hamburger Theaterfestivals, wo, wo, wo die Leute, die alle vorher noch nirgendwo waren, sich zum er die waren auch nicht bei der Eröffnung vom Thalia-Theater, vom Schauspielhaus, plötzlich wieder rausgegangen sind für ihr quasi Lieblingsevent. Und was wir auch feststellen, also ich zumindest, die ähm, ähm, Restaurants, die viel Stammpublikum haben, sind super gut besucht, fast besser als vor, also als vor Corona. Und die ohne Stammpublikum sind sehr schlecht besucht. Also das heißt, da, wo man sein Publikum wieder neu verführt, die, die eh immer da waren, äh, da kommen sie wieder. Und dann jetzt muss man sie halt so Schritt für Schritt... Also wir, wir fangen jetzt auch wieder an mit Konzerten, dürfen wir ja auch und dann werden, machen wir auch wieder Partys. Erstmal machen wir noch ein bisschen Partys draußen um unsere Feuertonne mit DJs auf der Piazza, weil das merkt man auch. Wir haben ja auch so ein, äh, unser Restaurant Istanbul. die haben jetzt auch so, so äh, zwei Stände draußen und verkaufen auch Getränke draußen und jetzt dann auch wieder Glühwein und so. Viele Leute sind immer noch gerne draußen. Also warum ist man denn, wenn es abends 8 Grad hat, draußen? Das gab es früher nicht. Aber jetzt ist man, außer aus dem Weihnachtsmarkt, aber jetzt ist man so, immer noch sind viele gerne draußen und all dem irgendwie auch und auch dieses, dass es nicht nur ein Stück ist, sondern wie immer auf Kampnagel ein Stück und eine Party ein Stück und ein Essen ein Stück, also immer so ein Plus. Ich glaube, damit kann man schon natürlich die Leute wieder verführen und hoffentlich... Ähm, gehen sie dann irgendwann nicht nur mal wieder aus, sondern halt auch wieder regelmäßig und ich glaube, man kann schon sagen, jüngere Leute gehen schon wieder mehr raus als ältere. Das ist so, stellt man so fest. Aber trotzdem gibt es auch in allen Generationen immer noch Vorsicht, Angst, mhm. äh, Skepsis äh, in Bezug auf größere Zusammentreffen. Mhm. Aber man merkt auch, dass es, es geht schon doch ein bisschen schneller, als man am Anfang nach Corona dachte, dass dass sich alle Leute wieder dran gewöhnen. Das Gefühl ja. habe ich schon. Also wir haben zum Beispiel neulich mal nach einer ähm, Premiere in der K6 hatten wir eine Party, also nicht eine Party, einen, einen Empfang eher. Und die, die äh, Premiere war in 3G und der Empfang war in 2G. Und das war total verrückt. Alle Leute laufen mit Masken rum. Und dann gibt es so einen, was wir normalerweise nicht machen, äh, äh, so einen abgerenderten Empfang. Äh, und dann sehen die Leute alle sofort ihre Masken aus und tun so, als wäre nie was gewesen. Das ist schon
0: interessant. Ja. ja, spannend. Aber was ich auch schön finde, dass die Beispiele für die Highlights, die du gebracht hast, zeigen nochmal, dass es eben nicht um die, um die Blockbuster-Highlights, die man sich so quasi ja. landläufig vorstellt, geht es ja. dann eigentlich Highlights in einer Beziehung. Also Highlights genau. für eine bestimmte sozusagen Zielgruppe, für ein bestimmtes Publikum, genau. für eine bestimmte Community. Und da eigentlich auch da, wo die Beziehung da ist, weiß man auch, was es ist. Ähm, aber wenn man jetzt einfach sozusagen so ein klassisches Programm macht, ähm, wie eben das, das, das Touristenrestaurant, was einfach sagt, ich, ich bin dich. da, kommt rein, das funktioniert nicht, sondern es braucht die Beziehung eigentlich, ich das dich. ist der da, da haben wir Faktor. natürlich ein
1: bisschen Glück auf Kampnagel so gesehen, dass wir ohnehin schon sehr lange an unseren Beziehungen zu auch unterschiedlichen Publika arbeiten. Also da kann man natürlich noch mehr Beispiele dann finden. Äh, Mabel Preach, äh, Künstlerin aus der Black Community in Hamburg, die einfach eine große Community rund um ihre Arbeit hat, äh, mit der hatten wir auch schon eine Premiere äh, Embrace Your Crown und das war auch so, das war halt einfach voll von ganz alleine wie immer, weil die, weil weil die hat einfach ihre Fan-Community und die kommen und äh, das ist kein Problem. Also es geht viel mehr noch, es ging schon immer um diese Verbindungen, aber ich glaube, wer das verpasst hat, diese Verbindungen aufzubauen, hat es jetzt halt viel schwerer, weil ähm, die Theater mit dem Stamm Publikum mit den angebundenen Communities. Es gibt ja heute nicht mehr ein Publikum, ähm, die, die werden es am Schluss leichter haben, sich wieder zu füllen. Und auch die Künstlerinnen, die nee, das, das kann man ja jetzt nicht nur für Theater sagen, sondern auch die Einzelkünstlerinnen, Regisseurinnen, auch Schauspielerinnen haben ja Beziehungen zu den Publika Und da, wo diese Beziehungen da sind, wird es besser laufen. Da bin ich mir ganz sicher, als da, wo weniger Beziehung
0: da ist. Hm. Wenn man in einer Beziehung ist, dann weiß man ja auch im besten Fall so ein bisschen genauer, was das Gegenüber braucht und damit meine ich jetzt eben nicht nur das Programm, sondern vielleicht auch so einfach wirklich von seinem aktuellen emotionalen Zustand braucht. Ich fand es spannend, dass in Corona ja immer wieder Diskussionen geführt worden sind, was sollen Kultureinrichtungen tun für Gesellschaft, welche Relevanz haben sie, wie sind sie präsent. Und auch da würde ich wieder sagen, so problematisch die Debatte ist, Kampnagel hat das, glaube ich, immer bewiesen, dass es sozusagen so eine Präsenz im Leben von Menschen gibt, für die ihr einfach ein wichtiger Kontaktpunkt seid. Hast du das Gefühl, euer Auftrag hat sich auch verändert mit dem Staat jetzt? Braucht euer Publikum nicht nur ästhetisch auf der Bühne, sondern auch sonst gerade was anderes, wenn sie in eine Kultureinrichtung gehen? Und ändert ihr das, was ihr tut? Ich, ich glaube, das halt schon immer. Also ich, ich,
1: ich, also ich spreche ja normalerweise von Publikum produzieren, auch so wie, wie wir auch Stücke produzieren, produzieren wir auch Publikum. Ich bin noch nie ausgegangen davon, dass es begrenztes das Publikum, das, sind, das, ist das bürgerliche Theater ist immer davon ausgegangen, es gibt ein begrenztes Publikum, nämlich das Bürgertum der Stadt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt quasi, die gesamte Stadt ist potenzielles Publikum, nur manche sind halt schwerer zu erreichen und dafür braucht es andere Angebote, andere Tools, andere Ästhetiken, andere Verbindungen, Zusammenarbeit mit Communities, um die zu erreichen. Und wenn man davon ausgeht, ist man natürlich nicht so ängstlich in Bezug auf Publikum. Aber Beziehung quasi ist für mich, wenn, wenn wir Theater, auch Kunsträume nicht über Beziehungen auch zu den Publika denken, werden wir es nie schaffen, sie zu diversifizieren. Aber wir müssen sie diversifizieren. Wir können nicht beim... Weißen, deutsch-deutschen, deutschstämmigen Publikum bleiben. Das, das ist, das kann nicht die Aufgabe sein, heute mehr im Theater, in Stadtgesellschaften, die zu 35 in Bezug auf Kinder und Jugendliche zu über 50 Prozent teilweise ähm, aus Menschen mit migrantischer Herkunft äh, bestehen. Das kann nicht sein, dass wir die Häuser nicht alle öffnen und zwar unter jedem Aspekt in Bezug auf das, was auf die, was auf der Bühne gespielt wird, in Bezug aufs Publikum und natürlich auch auch in Bezug auf die Belegschaften. Und das ist und auch das geht nur mit Beziehungen. Alle Öffnungen funktionieren aus meiner Sicht über äh, über Beziehungen und ähm, deswegen ist auch die Beziehung zu den unterschiedlichen Publikumsgruppen extrem wichtig und ähm, funktioniert natürlich nicht über ausschließlich über Marketing, wir sind ja hier im Kulturmanagement, sondern funktioniert eben auch über die Inhalte, die präsentiert werden und dann ist es Marketing ist dann immer ein verstärkendes Tool, aber wir müssen auch andere Inhalte produzieren. Da hat es Nagel natürlich ein bisschen leicht, weil wir ohnehin international arbeiten, weil wir ohnehin auch in die äh, internationale Diaspora von Hamburg reinarbeiten ähm, und, und damit auch andere Communities produzieren. Aber die müssen halt die anderen Kunstinstitutionen arbeiten da natürlich auch dran, weil das sieht ja auch jeder. Wir, 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 das Publikum der Zukunft ist ein anderes als das Publikum der Vergangenheit. Das ist klar. Mhm. Und auch unsere ganzen Institutionen, alle, nicht nur die Theater, werden anders aussehen. Also wenn ich an, den, an das Symposium denke, was wir gerade äh, auf Krampnagel haben, äh, Why We Fight, wo es ähm, eigentlich um den NSU-Komplex geht, das, das ist aber sehr klar, hat sich das ausgeweitet. Ähm, der NSU-Komplex äh, NSU ist halt sehr stark verbunden, auch in den äh, migrantischen Communities, gerade bei den jungen Leuten einfach mit den Alltagsrassismen, die sie äh, Zeit ihres Lebens erlebt haben, und wenn man so die ähm, intellektuellen Spitzen der jungen Einwanderungsgesellschaft, die ich jetzt zwei Tage erlebt habe, äh, dann wissen wir, dann wird ganz klar, wenn man die zwei Tage erlebt, mit ihren Forderungen, mit ihren Kämpfen, äh, mit ihrem Aktivismus, äh, äh, das sollten langsam alle, alle Institutionen hier in Deutschland merken, dass da richtig coole, junge Leute mit Einwanderungshintergrund am Start äh, sind, mit anderen Biografien, als es äh, 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 deutsche Menschen mit deutschen äh, Vorfahren haben, äh, die, die hier ähm, sich das nicht mal noch eine Generation mehr gefallen lassen werden, ausgegrenzt zu bleiben und
0: es ist auch total super. Ja, also es, ich finde immer so in einem Beispiel, ähm, was es für mich ganz plastisch macht, man hört ja eigentlich fast jeden äh, Intendanten auch von einem Stadttheater also mal sagen, wir sind ein Haus äh, für, für die ganze Stadt. Und dann guckt man sich die Zahlen an und hat in so einer durchschnittlichen West westdeutschen Stadt 20 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund und im Theater vielleicht irgendwie ein, zwei Prozent und fragt sich dann sofort, hm, wie geht das eigentlich zusammen? Ähm, was ich mich gerade noch frage, so in der in der Aufgabe von Kultureinrichtungen, jetzt auch nach Corona, mitten in Corona, ähm, es ist ja irgendwie auch da gefühlt beides zugleich, ja. ähm, hört man ja auch ganz viel, ich sag mal so wie wie vielleicht bei der, ähm, sagen Phase von, von der großen Diskussion über Migration in Deutschland, auch das Thema war so die Kultureinrichtungen müssen jetzt integrieren, die sind der Kit der Gesellschaft. Jetzt hat man gerade so ein bisschen in manchen haben das Gefühl, jetzt kommt quasi jetzt ist die Therapieanstalt der Gesellschaft, wo ja, irgendwie stimmt. psychische Gesundheit, ähm, Achtsamkeit geschult wird, weil ich mich mit Musik beschäftige oder weil ich irgendwie mich mal eine Stunde hinsetze und was auf der Bühne gucke. Ist das für euch ein Thema? Seht ihr euch als einen Akteur, der was mit Gesundheit zu tun hat, der was mit äh, Traumabewältigung vielleicht dann schon eher zu tun hat. So, wie geht ihr mit diesem Thema um, dass da was, was schwelt ja eigentlich bei allen tatsächlich, was ja da was Verbindendes in der Gesellschaft ja. ist, dass wir diese traumatische Erfahrung jetzt gerade haben?
1: Also erstmal zu dem Integrieren, was sicherlich wirklich viele Stadttheaterintendantinnen sagen, ähm, darum geht es ja eigentlich nicht, es geht ja eher um diversifizieren. Wir wollen ja, die, äh, wir wollen ja gar nicht integrieren oder sollten wir zumindest nicht wollen wollen, weil ähm, Integrieren heißt ja äh, eingliedern ähm, in unsere Kultur und das ist ja genau darum, wo es nicht gehen soll, sondern wir sollen uns ja freuen, also finde ich, man kann sich freuen, dass wir in äh, in einer sehr diversen Gesellschaft leben mit äh, sehr unterschiedlichen Akteurinnen. Und ähm, was war die zweite Frage?
0: Und dieser Gesundheitsaspekt. Das ja, genau eine, der selbst Zum Krankenhaus im, als ja. Theater.
1: Ja, also natürlich ist ein Theater kein Krankenhaus, aber mh, man könnte vielleicht sagen, dass ähm, Theater, äh, dass Theater äh, soziale Orte sind, wo Menschen hinkommen und sich begegnen und zwar auf eine recht intensive Art und Weise begegnen. Sowohl im äh, Theater im Zuschauerraum, äh, wo ja, da gibt es ja auch Forschung dazu, wo es ja Prozesse der Ansteckung gibt, äh, von. Euphorie, Begeisterung, Ablehnung, also beim gemeinsamen Sehen eines Stückes und danach im besten Fall auch sollte der Raum da sein, dass man sich quasi auf öffentlichem Parkett äh, begegnet und dass man Freunde trifft, also dieses informelle Treffen, man trifft ja im Theater viele Menschen, das sehe ich auch bei uns, treffen ja nicht nur die, mit denen sie hergekommen sind, sondern treffen auch andere, die sie kennen also ein Ort, wo man hingeht, länger verweilt, auch nicht wie im Restaurant am Tisch sitzt, sondern so eigentlich flaniert und Menschen trifft. Ein sehr offener sozialer Ort, auch offener als ein Museum, wo ich so durchlaufe gezielt und mir die Sachen angucke. Dieses gemeinschaftliche Erleben einer Sache zusammen mit anderen, das hat, finde ich, einen stark verbindenden Aspekt, auch nochmal anders als im Kino, wo man ja auch meistens danach gleich wieder rausgeht und keine Live-PerformerInnen hat. Und in, insofern, also wenn was heilt, dann eben genau das, was Theater ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen extra heilen, sondern das aber, was wir können an Begegnung, an Austausch an, ähm, äh, und, und natürlich auch die Seherfahrung, die eben auch verbindet, ich glaube, das heilt nach dieser antisozialen Zeit. Und ich glaube auch, dass es besser gewesen wäre, uns in der Corona-Zeit nicht auf so eine radikale Art und Weise zuzumachen, auch wenn ich persönlich dagegen mich nie gewehrt habe, weil ich das so albern fand, wie immer alle gesagt haben, die ganze Republik ist, wird untergehen, wenn die Theater geschlossen sind. Also ich fand den Protest von vielen Theaterleuten. So absurd, dass ich dann eher gesagt habe, ja nee, ist doch gut, dann leisten wir unseren solidarischen Beitrag und sind auch zu. Aber eigentlich finde ich es nicht gut, dass wir zu waren, weil wir, weil das Soziale, ich meine, irgendwann war ja klar, dass wir zu sein mussten, wenn gar niemand mehr raus darf, kann man auch nicht ins Theater gehen, klar, ähm, Ausgangssperre. Aber ähm, das war nicht gut, dass man sich in dieser Zeit, in so einer schweren, bleiernen, unsozialen Zeit sich gar nicht mit Kunst auseinandersetzen konnte. Und ich, ich weiß auch, die ersten Stücke, die ich wieder gesehen habe, auch die ersten Ausstellungen, in denen ich war, das war so, das war fast Mind-Flashing Obwohl ich ja sonst jeden Abend irgendwo bin oder fast jeden Abend. Ich war auch in der, in, der, in, der, äh, in der Zeit der Ausgangssperre, war ich einmal in einer Ausstellung, das war total toll in Berlin, Gregor Schneider in dieser äh, Kirche, äh, die direkt neben der Philharmonie ist, da in der Nähe vom, äh, ja genau, neben den Philharmonikern, auf, da ist so eine Wiese und das ist dann diese alte Kirche und da gab es eine Ausstellung. Und es war wie so Prohibition brechen. Also niemand wusste, weder der Pfarrer noch der Galerist, niemand wusste, ob das eigentlich erlaubt oder verboten ist, was die da gerade machen. Und Christoph Bücher ist ein recht, recht bekannter Künstler, aber es waren nur 20 Leute da, die sich alle irgendwie mehr oder weniger kannten. Das war so der verschworene Club. Und eigentlich war das legal, aber es war niemand richtig klar. Weil Kirchen durften ja was machen, aber es war nicht ganz klar, dürfen Kirchen Kunst machen. Es war toll. Und andere Sachen auch, die ich gesehen habe. Alles ist mir aktuell besser in Erinnerung. Das ist wie so eine Hypersensibilität nach der langen Abstinenz. Also gerade, wenn ich Sachen gut finde.
0: Ja, ich glaube, das beschreiben auch ganz viele, so ihr erstes Mal wieder ja. dieses oder jenes gesehen zu haben. Und ich war bei einem Konzert, wo Standing Ovations war beim Auftritt der Künstler. Und ich merkte, man feierte einfach, dass es überhaupt wieder stattfand. Da war noch gar kein Ton gespielt. Ähm, was mich noch interessiert, das schon so ein bisschen auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, ist, aber all das, was wir jetzt gerade so als die Beziehung zum Publikum nach außen beschrieben haben, beschäftigt dich wahrscheinlich ja genauso auch nochmal mit dem Führen einer Institution nach innen, denn ja. auch das ganze Team hat ja diese Erfahrung in den Knochen stecken. Was heißt es für dich im Moment, Leitung eines Hauses zu sein, nach innen äh, unter diesen antisozialen Bedingungen, wie du es ja. genannt hast?
1: Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich anstrengend und das war auch schon in der gesamten Corona-Zeit anstrengend. Deswegen haben ja auch so viele KollegInnen gesagt wir haben mehr zu tun als vorher, obwohl das natürlich Quatsch ist. Also wenn man abends nicht mehr unterwegs ist, am Wochenende nirgendwo hinfährt, hat man natürlich in echt nicht mehr zu tun als vorher. Aber trotzdem hatten alle das Gefühl, die meisten sie haben mehr zu tun, weil es so anstrengend war. Weil Also eines meiner ersten Corona-Erlebnisse war, dass einer meiner Techniker wie ich morgens, ich bin da immer vorbeigefahren, weil ich wusste, die Stimmung ist schlecht, viele finden, wir sollen einfach komplett zumachen, alle nach Hause schicken. Kurzarbeit wollte aber auch niemand, aber einfach alle nach Hause schicken und nicht mehr arbeiten und es ähm, war ganz am Anfang, äh, nach dem ersten Lockdown. Und dann hat mir einer meiner Techniker erklärt, dass ähm, dass ich mit der Tatsache, dass ich den Ort offen halte und wir haben offen mit allen Regeln natürlich, nicht alle gleichzeitig da und so. Also es gab äh, äh, alle Regeln, wir haben ja äh, in den anderthalb Jahren 53 Verordnungen umgesetzt, also immer wieder angepasst und ähm, also Verordnungen von der Freien und Hansestadt, die wir dann ähm, adaptieren mussten, jeder für sein Haus. Und dieser Techniker sagt mir am Anfang, es Ist es dir schon klar, für jeden von uns, der krank wird, jeder von uns, der krank wird, steckt 10.000 Leute an. Also keine Ahnung, wo er die Zahl her hatte, die war natürlich Quatsch. Steckt 10.000 Leute an, von denen werden 1.000 sterben und für jeden dieser Toten, also von jedem einzelnen Menschen, werden 1.000 sterben und für jeden dieser Toten bin ich verantwortlich. Das war die härteste Ansage, die ich in den, äh, das war die Ansage, die ich in den anderthalb Jahren bekommen habe. Aber quasi von Leuten, die sehr unängstlich waren, bis zu totaler Panik war, ist einfach alles da in einem Betrieb mit 140 Mitarbeiterinnen. Und, äh, und das zu managen ist natürlich ganz schön kompliziert. Und es gab noch sowas, es gab es, glaube ich, überall, sowas, ich will das jetzt nicht zu negativ sagen, aber dieses Corona war umrangt von so vielen persönlichen Gedanken und Ängsten. Dass es vielen, ich würde sagen Leuten allgemein, aber es gilt halt für die Mit, in Bezug auf die Mitarbeiterin, was halt anstrengender für mich, dass rationale Argumente nicht so viel Durchlässigkeit hatten wie sonst. Also, dass rationale Argumente wurden nicht gut gespeichert. Ich habe auch sehr oft immer wieder das gleiche gesagt. Was ja auch nicht so viel Spaß macht, wenn man denkt, das habe ich doch letzte Woche, vorletzte Woche und dazwischen auch noch dreimal ähm, gesagt. Und wir haben viele große Versammlungen gemacht, um es zu erklären. Und das, das war anstrengend, weil quasi dieser Konsens, den es normalerweise gibt, wir betreiben hier zusammen Kampnagel, war jetzt plötzlich auf eine Art aufgehoben, wir betreiben Kampnagel in Zeiten von Corona und in Zeiten von Corona war das nicht mehr klar. Mach, was macht Sinn zum Beispiel? Also diese Frage von ähm, gesellschaftlich relevante Unternehmen dürfen noch arbeiten. Haben halt viele Mitarbeiter gesagt, wir sind nicht relevant. Hat die Politik ja auch gespiegelt. Ich habe argumentiert, wir arbeiten mit Freischaffenden Künstlerinnen. Wenn wir die alle nichts machen lassen, die mussten alle irgendwie ihre Projekte machen, egal wie, um ihr Geld zu bekommen. Wenn wir die alle nicht machen lassen, müssen die alles auf nächstes Jahr verschieben. Dann können sie aber nächstes Jahr keine neuen Projekte machen. Dann haben sie so... Es also war sehr kompliziert, die Relevanz war eine große Frage, ganz interessant. Also ich habe halt immer gesagt, wir sind relevant und habe das auch begründet. Aber es gab auch viele Leute, die fanden, wir, wir sind eben nicht relevant. Wir also im
0: eigenen Haus wirklich auch.
1: Ja, also es wurde einem ja auch von der Politik suggeriert, ja. ich verstehe das. Also ähm, ich finde es ja gar nicht schlimm, wo sich die meisten ähm, Theaterintendanten so aufgeregt haben, dass wir mit Bordellen und äh, Kneipen und so und Restaurants gleichgesetzt wurden. Und Fitnesscentern, meine Güte, ja, es sind halt alle soziale Orte. Ich stehe dazu, dass Theater auch soziale Orte sind oder ich finde es wichtig, auch soziale Räume zu generieren. Am besten auch möglichst Räume, die nicht durchökonomisiert sind. Aber die, die ja, die Relevanz, das, das wurde einfach ganz klar von Seiten der Politik suggeriert, dass wir nicht relevant sind und viele Leute glauben das dann natürlich auch und haben das nicht eingesehen dass es trotzdem gründe gibt weil meine argumentation das war auch in unserem ersten podcast sicherlich schon war ja dass wir immer behaupten wir sind auch eine relevanz produzierende fabrik also kunstfabrik und meine allererste frage wie corona losging war eben wie können wir relevanz produzieren wenn wir zu sind also nach dem nach dem äh, äh, nach der schließung und ähm, das war auch der Gedanke, der mich halt die ganze Zeit begleitet hat und auch natürlich Teile des Teams. Und andere Teile des Teams fanden das halt jetzt nicht nötig, dass wir gerade Relevanz produzieren. Und äh, es gab sozusagen einen strukturellen Dissens, aber der war auch nie klar. Es war nicht so klar, wir wollen nicht arbeiten. Mhm. Es war immer so, wir wollen doch arbeiten, aber es ist doch gefährlich. Und also, es, ist, es war nicht möglich quasi. Und man konnte ja auch nicht sagen, Viele haben halt eine hundertprozentige Sicherheit erwartet. Und klar, hundertprozentige Sicherheit in dieser Zeit, persönliche Sicherheit für Leib und Leben und Nichtansteckung, hätte es halt nur gegeben, wenn man alleine zu Hause bleibt. Das ist die einzige Möglichkeit für hundertprozentige Sicherheit. Oder man kann auch sagen, eine ganze Familie oder eine Wohngemeinschaft schließt man komplett ab vom Rest. Aber es war nicht möglich. Deswegen bin ich der Meinung, es gab immer nur eine... Man konnte eine relative Sicherheit ja. herstellen
0: vielleicht als einen Kommentar noch zu der Relevanzdebatte. Ich würde auch um Gottes Willen überhaupt nicht in Frage stellen, dass es relevant ist. Ich fand tatsächlich aber auch diese Diskussion sehr befremdlich, dass man genau, wie du sagst, sich gewehrt hat, irgendwie mit Fitnessstudios, Spielcasinos und so weiter in einen Topf geworfen zu werden, aber dann diese Vokabel der Systemrelevanz gewählt hat, ja. die eigentlich von Pleite Großbanken kommt. Und dass Richtig. also auf einmal sagen, diese Nachbarschaft hat man gesucht und die Nachbarschaft irgendwie zu den Alltagskultursozialen Orten hat man vermieden. Das fand ich irgendwie keinen kein besonders klugen mhm. und kann auch ja, besonders die, ja. Nicht. Ich fand
1: auch, dieses Streben nach Systemrelevanz ist jetzt nicht äh, ja. gerade das, wonach wir streben Die, soll, die Relevanz die, in der Beziehung, äh, glaube Theater. ich, wäre das, was wir
0: besprochen haben, genau. die, viel, die viel prägendere genau. und, und, und plausiblere genau. ist. Ähm, vielleicht, wir müssen tatsächlich zum, zum, auf die Zielgerade gehen und zum Ende kommen, aber du hast jetzt gerade auch beschrieben, wirklich aus den Lockdowns, wie schwierig das war, also wahrscheinlich wirklich für alle also aus der Führungsperspektive, aber genauso auch im Team und dass auch einfach so dieser gemeinsame Bezugspunkt fehlte. Jetzt ist er wieder da. Ihr seid auf, es gibt wieder Veranstaltungen. Ist man damit nach innen wieder zurück oder wirkt da was nach? Ist das weiter zu Ja, was, Also euch? was
1: nachwirkt ist, ähm, ich glaube, es ist immer noch so ein Zustand. Es, es gibt eigentlich so zwei Effekte, die sehr stark nachwirken und es auch im Moment nicht ganz einfach machen. Die eine Sache ist, dass ich glaube, dass viele noch eine gewisse Erschöpfung von der Zeit mitbringen, was auch absolut verständlich ist. Also so eine Grunderschöpfung oder man ist vielleicht nicht mehr so... Pff, man war so stark aus dem Alltag rausgerissen, viele aus dem Arbeitsalltag. Viele waren ja auch im Homeoffice, auch bei uns. Also fast niemand immer, aber doch viele waren im Homeoffice und, und dann haben sich so... Ja, keine Ahnung, manche haben irgendwelche Datschen oder Häuser irgendwo und es war so... Es war so ein anderes Arbeiten und wir haben ja auch nicht so viel gemacht, also an Realprojekten wie davor, wenn auch die Arbeitsprozesse sehr kompliziert äh, anders waren und man neue Dinge lernen mussten und auch in der Corona-Zeit viele Mitarbeiterinnen des Arbeiten anstrengender fanden, vielleicht auch zu Recht, weil vieles so anders war. Und jetzt mit der, mit der Rückkehr ist, ist es, glaube ich, einerseits so was plötzlich so von dieser ganz anderen Arbeit wieder auf die, das, was eigentlich immer war, das ist erstmal anstrengend, weil es viel ist. Dann kommt dazu, dass manche der Dinge, die wir in Corona-Zeiten gelernt haben, machen wir halt weiter. Zum Beispiel Streamings, nicht für alles. Aber so klar, das will man jetzt ja nicht aufhören. Das ist ja, das ist ja gut, diese Dinge weiterzumachen. Und ähm, dadurch entsteht mehr Arbeit. Und wodurch halt richtig viel Arbeit entsteht, ist einfach immer noch durch diese Corona-Regeln. Also es, ist, es gibt eigentlich keine Abteilung, die durch die Corona-Regeln nicht zusätzliche Arbeit hat, was eigentlich heißt, wir müssten wirklich deutlich weniger machen und gleichzeitig, es geht allen so, haben wir diesen Stau von, von den ganzen rückgestellten Arbeiten, von denen wir Teile eben machen, so dass wir vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht viel weniger machen. Das heißt, es ist sowas, die, die gefühlte Arbeit ist noch viel mehr, aber auch die reale mhm. ist mehr und 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 das ist, das hören wir aus allen anderen äh, äh, Theatern auch und ähm, und, und diese Corona-Regeln, das ist halt bei uns besonders kompliziert, weil die bei allen Internet, es ist halt in jedem Land anders. Jetzt hatten wir gerade äh, eine Gruppe aus äh, Tschechien und die sind mit einem chinesischen Impfstoff und wir wussten bis einen Tag vorher geimpft. Wir mussten bis einen Tag vorher nicht, ob die reinkommen, weil wir auch viel zu spät erfahren haben, dass die äh, eben mit diesem chinesischen Impfstoff, der bei uns nicht anerkannt Und es gibt bei allem irgendein Problem. Mhm. Also je, die Produktioner, die sind, ähm, da habe ich jetzt auch nochmal erstmal jemand für Ja zusätzlich eingestellt, weil da das ist richtig viel zusätzliche Arbeit. Aber auch auf den Bühnen, die Techniker, Abstände, ja, nein, wie viel. Ähm, also in jeder Abteilung ist irgendwas komplizierter.
0: Mhm. Und äh, da, da kann man jetzt so hoffen, aber weiß man auch nicht, dass es bald besser wird. Ja. Wir müssen zum Ende kommen, du die Techniker erwähnt. Ich habe der Technik hier versprochen, dass sie nicht in übermäßigen Stress gerät, die nächste Sache vorzubereiten. Es ist ganz wunderbar, dass du bei dieser vielen Arbeit immer wieder deine Zeit ganz großzügig gibst und äh, für die Gespräche zur Verfügung stehst. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir das auch weiter fortsetzen, gerade bei all den Themen, die wir jetzt begonnen haben, auch zu schauen, wie entwickeln die sich von hier aus weiter. Ich würde dir gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen, die dann wirklich schon auch den Abschluss bildet. Ähm, und zwar, wir haben begonnen mit Anfängen und ähm, ich würde gerne wissen, was möchtest du gerne noch anfangen?
1: Naja, also ich bin ja quasi am Anfang von dem, was ihr hier gerade fertig habt, äh, nämlich eine Generalsanierung äh, von unserem Gelände und das finde ich tatsächlich so attraktiv, also ich will das eigentlich nicht nur anfangen, sondern ich will das dann auch beenden im besten Fall, aber ähm, äh, das ist eine Sache, die ich gerade sehr ähm, interessant und herausfordernd und ähm, den ganzen Prozess mit der Geschichte des Geländes und wie kann man das jetzt zu so einem großen Performing-Arts-Zentrum der Zukunft machen, das finde ich sehr herausfordernd. Das ist allerdings auch eine Geschichte, mit der ich mich schon seit bestimmt 20 Jahren beschäftige. Wie kann eigentlich so ein also multifunktionales, diverses Zentrum, flexibel auch des 21. Jahrhunderts aussehen. Seit der Bespielung des Palastes der Republik 2002 bis 2004 ähm, habe ich mich damit beschäftigt und dass ich das real mal diesen Prozess noch anfangen und steuern kann, ähm, darauf freue ich mich sehr. Und unsere Gespräche werden
0: wir auf jeden Fall fortsetzen, weil die immer großen Spaß machen. Wunderbar, darauf freue ich mich. Vielen Dank für dieses Gespräch heute. Danke dir. Bis bald. Das war's. Das war die 83. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de Mein nächster Gast ist ist der Wissenschaftler Gerd Gigerenzer, der lange Jahre das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin geleitet hat und heute Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam ist. Er hat sich in seiner Forschung immer wieder mit der Frage befasst, wie sich gute Entscheidungen unter Bedingungen von Unsicherheit treffen lassen. Ein Thema, das in Zeiten von Corona wohl jeden, auch, aber nicht nur in Kunst und Kultur betrifft. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.